0: Hola, bienvenidos al día 223 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo el libro de Amós, capítulos 1 al 5 y el Salmo 67. Amós 1 Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Amos dijo, «El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del monte Carmelo. Así dice el Señor, «Por tres transgresiones de Damasco, y por cuatro, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso, enviaré fuego sobre la casa de jazael que consumirá los palacios de ben hadad también romperé el cerrojo de damasco exterminaré al morador del valle de aven y al que empuña el cetro de bet Eden. el pueblo de Aram será desterrado a kir dice el señor así dice el señor por tres transgresiones de gaza y por cuatro no revocaré su castigo por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, que consumirá sus palacios. También exterminaré al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Así dice el Señor por tres transgresiones de Tiro y por cuatro no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Así dice el Señor, por tres transgresiones de Edom y por cuatro no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano, y suprimió su compasión Su ira continuó despedazando Y mantuvo su furor para siempre Enviaré pues fuego sobre Temán Que consumirá los palacios de Bozra Así dice el Señor Por tres transgresiones de los amonitas Y por cuatro No revocaré su castigo Porque abrieron los vientres de las mujeres en cinta de Galaad Para ensanchar sus fronteras encenderé pues fuego en la muralla de rabá que consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla en medio de una tempestad en el día de la tormenta su rey irá al destierro él y sus príncipes con él dice el señor así dice el señor por tres transgresiones de moab y por cuatro no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré, pues, fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También exterminaré al juez de en medio de ella y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Así dice el Señor. Por tres transgresiones de Judá, y por cuatro, no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá, y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor, por tres transgresiones de Israel, y por cuatro, no revocaré su castigo porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo, y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto cuarenta años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre sus hijos, y nazareos de entre sus jóvenes. No es así, israelitas, declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron, no profeticen. Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. La huida le fallará al ligero y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Ruje un león en la selva sin tener presa. Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo. Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella. Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, quien no temerá. Ha hablado el Señor Dios, quien no profetizará. Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan, Congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios, un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder, y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios el dios de los ejércitos porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel castigaré también los altares de Betel los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano también perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas declara el señor oigan esta palabra vacas de bazán Ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas al armón, declara el Señor». Entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones. Traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada tres días. Ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud, y proclamen ofrendas voluntarias, denlas a conocer, puesto que así le place, israelitas. Declara el Señor Dios. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades, y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban tres meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de dos o tres ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu dios oh israel pues el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra el señor dios de los ejércitos es su nombre oigan esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre ustedes casa de israel ha caído no volverá a levantarse la virgen de israel abandonada yace en su tierra no hay quien la levante porque así dice el señor dios la ciudad que sale con mil se quedará con cien y la que sale con cien se quedará con diez en la casa de israel porque así dice el señor a la casa de israel búsquenme y vivirán pero no busquen a betel ni vayan a Gilgal ni pasen a Seba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Busquen al Señor y vivirán, no sea que él les caiga como fuego o casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra el señor es su nombre él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad por tanto ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino, pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Busquen lo bueno y no lo malo para que vivan. Y así sea con ustedes el Señor, Dios de los ejércitos. Tal como han dicho, aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Por tanto, Así dice el Señor, el Señor Dios de los ejércitos. En todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ¡ay, ay! Llaman a duelo al labrador y a lamentación a los llorones profesionales. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué les servirá el día del Señor?, Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a la casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por cuarenta años en el desierto o casa de Israel? Más bien... Llevaron a Sicut su rey y a Kiyun sus ídolos, la estrella de sus dioses que ustedes se hicieron. Yo los haré, pues, deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Salmo 67 Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra Amén Qué lindo leer el Salmo 67 junto a estos primeros capítulos de Amós Porque si no te diste cuenta Amós está hablando acerca de la justicia Y el Salmo 67 nos dice Alégrense y canten con júbilo las naciones Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad la justicia de Dios debería ser motivo de alegría para nosotros, los hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver un poco más mientras hablamos de Amós 1 al 5. Entonces Amós es este pastor de Tecoa y es enviado a llevar el mensaje de juicio primero a todas las naciones alrededor de Israel. Y básicamente el juicio de Dios hacia las naciones lo hemos escuchado ya en otros libros proféticos. Pero aquí en Amós... Dios dice acerca de Siria, que arrasó brutalmente el territorio de Galaad. Acerca de los filisteos, dice que ellos saquearon y traficaron prisioneros a Edom. Uh, luego a Tiro, se le dice que con conquistó y comerció con esclavos toda una nación. Luego Edom, se dice que atacó cruelmente a un país hermano y masacró a sus mujeres. Luego a los amonitas dice que ellos arrancaron a los niños del vientre de sus madres en embarazo. Y por último a Moab se le dice que ha profanado la tumba de su rey. Entonces tal vez los israelitas están escuchando estos juicios y están emocionados de que esta primer parte del mensaje profético de Amós está dirigido a otras naciones, a, a las naciones que le habían dado tanto problema a Israel. Pero... Israel no debería alegrarse tanto porque este primer mensaje dado a las naciones alrededor no sería tan fuerte como el mensaje que Dios estaba por darle a los israelitas. Cada vez que Dios ha hablado a una de estas naciones les dice por tres transgresiones y por cuatro, entonces yo te daré el, este juicio y, y Dios ha usado este patrón con cada nación pero con Israel se encarga y se asegura de nombrar cada uno de sus pecados. En el capítulo 3, versículo 2, les dice, «Solamente ustedes yo los escogí entre todas las familias de la tierra». Es decir, Dios les está diciendo, «Ustedes, Israel, tienen un llamado único y son diferente a todas las demás naciones. Por eso, su castigo será diferente al de las demás naciones». Y es que el llamado único de Israel era que ellos vivieran cerca de Dios, adorando a Dios, amando a su prójimo. Y al hacer esto, Israel tendría el propósito de bendecir a todo el mundo, bendecir a todas las naciones de la tierra. Y aquí lo que Amós está diciendo es que Israel ha fallado en este llamado global, en este propósito con un alcance mundial. Y en lugar de bendecir a las naciones de la tierra, ha terminado maldiciendo a las naciones de la tierra. Han sido inhumanos, han quebrantado las leyes de Dios y por tanto van a experimentar las consecuencias de ello. Sí, Dios estaba juzgando a las otras naciones, pero Israel, al haber obrado también en injusticia, en idolatría, en perversión y en opresión, Debería recibir un castigo diferente Porque Israel era el único Con un llamado diferente Entonces el mensaje de Amós Es como una especie de ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo Así recuerdas esta es una parábola Que Jesús contó para mostrar Cómo debemos enfocarnos primero En, en nuestro, nuestros propios errores ¿no? Antes de achar los errores de los demás y dios estaba llamando a israel a lidiar primero con su propio pecado en lugar de convertirse en jueces de las demás naciones entonces dios les dice encárgate de tu pecado y prepárate para encontrarte con tu dios esto está en el capítulo 4 verso 12 y esta invitación que dios les hace a prepararse para encontrarse con él es similar a esa invitación o a ese llamado que vimos por allá en Éxodo capítulo 19 cuando Dios le dijo al pueblo al pie del monte que se prepararan para encontrarse con Dios. Sin embargo, ese primer encuentro era para celebrar un pacto y este segundo encuentro en Amós sería un encuentro para disciplinarlos debido a su incapacidad para cumplir el primer pacto. Entonces esa invitación Estar preparados para encontrarse con Dios Debería convertirse También en un pensamiento Frecuente para nosotros Y esto Jesús también lo enseñó Jesús en determinado Momento hablando acerca de la fe Y de la oración Jesús se pregunta y dice cuando regrese Encontraré fe en la tierra Es decir Estarán preparados ustedes con fe Cuando yo regrese Luego Jesús también habló a través de la parábola de las diez vírgenes donde cinco vírgenes habían sido negligentes y por su negligencia o por no estar preparadas se perdieron el encuentro con el novio entonces esa invitación que recibió el pueblo en los tiempos de Amós también es una invitación que Jesús nos hace a nosotros y es estemos preparados para encontrarnos con él y la mejor manera de estar preparados es practicando la justicia es viviendo conforme a todo lo que nos enseña la palabra de Dios y la manera también de estar preparados es buscando al Señor por eso Amós repite varias veces búsquenme y vivirán busquemos a Dios y vamos a vivir entonces Amós comienza a rogarle a Israel que deje que la justicia fluya como las aguas y la rectitud como una corriente que no se seca eso está en el capítulo 5 verso 24 y Dios ahí está diciendo si el pecado ha cubierto la tierra como una inundación entonces Israel debe encargarse de restaurar su llamado de inundar la tierra con adoración a Dios y con amor al prójimo y de esa manera convertirse en bendición para todas las naciones de la tierra Dios Debe ser su único Dios Y su justicia debe empezar a brotar Desde Israel hasta todas las demás naciones Entonces este es el tema central del libro de Amós Es la justicia de Dios Dios no va a dejar impune al que ha hecho injusticia Y Dios anhela que su pueblo viva de manera recta Eso es una buena noticia Es una buena noticia el hecho de que Dios no puede tolerar la injusticia y la humanidad. Dios está airado en contra de los opresores. Dios está airado contra aquellos que desprecian a las mujeres, aquellos que lastiman a los pobres, aquellos que asesinan a los niños. Y es una buena noticia el hecho de que en el día del Señor Dios traerá todo el poder de su ferocidad y de su enojo en contra de los abusadores, en contra de los abusadores de la injusticia. Jesús también nos enseñó esto. Mientras Él caminó acá en la tierra, Jesús se negó a tolerar el maltrato y a tolerar la injusticia. Incluso en Mateo 23, Jesús nos deja claro que Dios también juzgaría aún a los líderes religiosos que oprimían a los demás. El deseo latente del corazón de Dios es misericordia, justicia y es fidelidad. Entonces, claro, la cruz de Jesús fue ese momento donde nosotros fuimos justificados. Nuestro pecado, nuestra injusticia fue borrada y fue lavada. Y todo aquel que desee ser justificado puede venir y correr a los brazos de Jesús. Sin embargo, quienes no lo hagan se encontrarán una vez más con Jesús. Apocalipsis capítulo 19 nos habla acerca de ese regreso de Jesús y dice... Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Es decir, él vendrá reinando, él vendrá lleno de poder. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce, que es el Verbo de Dios, y está vestido de un manto empapado en sangre. Esa sangre en el manto de Jesús no solamente representa el sacrificio que ya Cristo realizó para justificarnos a nosotros, pero esa sangre en su manto... También es la sangre de la retribución que Él ha dado a sus enemigos. Es la sangre no solamente de la justicia que nos dio a nosotros, sino también de la justicia que traerá sobre aquellos que practican la injusticia. Aquellos que no aprovecharon la invitación que decía, búsquenme y vivirán. Señor, hoy estamos agradecidos contigo porque aun si vivimos en un mundo donde en ocasiones la justicia parece demasiado lenta, donde a veces los malos quedan impunes. Hoy te damos gracias porque en la cruz de Jesús tú trajiste justicia a nuestras vidas. Pero también damos gracias porque tú has prometido que un día volverás y cuando regreses ningún mal quedará sin castigo y no existirá una víctima que al clamar a ti sea restaurada. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.